0: radio
1: Tervetuloa mukaan. Nyt tähän radioraamattupiirin alkuun muistutan vielä siitä, että, että voitte perustaa oman raamattupiirin. Siihen ei tarvita kuin muutama ihminen. Laittakaa ilmoittautumisia osoitteella at sro.fi. Tänään käymme keskustelemaan riittä Lemmetyisen Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta neljä. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen luvun 4 jakeen yksi. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Henkiä. Älkää uskoko kaikkia henkiä. Siis on, onko täällä liikkeellä nyt monia erilaisia henkiä?
0: Niin, tai äl, älkää uskoko kaikkia ihmisiä tai kaikkia opetuksia tai kaikkia suuntauksia. Sit, sitähän se tarkoittaa. Eikö siellä henget niiden opetuksien takana? No, onhan, siellä, onhan siellä, mutta että siellä on oikeat ja väärät, väärät henget ja sitten on semmoista, missä ne sekoittuu. Tämä on, tämä on vaativa ja, ja tärkeä teema, että muistaa, että kaikki mitä jostakin opetetaan ei ole oikein. Ja, ja se voi olla joko ihan kokonaan metsässä, niin, että siinä ei ole mitään oikeita tai sitten aika usein semmoiset huolestuttavat suuntaukset on jossa joka näyttää oikealta, mutta ei olekaan oikeaa ja se on paljon va- vaativampi, että kyllä me ehkä ihan, ihan hörhöistä selvitään tai muista uskonnoista me ei heti, heti luulla niitä oikeiksi, mutta mutta sitten voi tulla sellaisia, joita pitää koetella. Hmm.
2: Ja en mä tiedä, onko, onko parempaa kriteeriä, jos tota miettii, että voinko mä tuota uskoon tuota henkeä vai en. Kun se, mihin Jeesus turvautuu kirjoitettu on, löytyy ilmiselvä ristiriita sen hengen tarjouksen ja sen sanan välillä. Ja, ja sillä hän torjunne, että kyllä, kyllä se on vahvoilla, vahvemmilla, joka raamattua tuntee henkien Rynnistäessä täällä.
0: Joo, toi, toi on tietenkin pääperiaatteena hyvä, että jos jokin on raamattua vastaan, se on väärässä. Ja, ja, ja mun mielestä pääperiaatteessa toimii erittäin hyvin, mutta sitten käytännössä se ei ole ihan helppoa sen takia, että, että raamatun sanoja voidaan siten sielläkin, missä Kyllä. ei ole oikeassa. joo ja, ja se voi se olla salakavalla. Niin ja sen,
2: sitähän se stieluvihollinen teki, saatanahan tuli nimenomaan Jumalan sanalla kirjoitettu on, mutta se oli väärentänyt sen taas sen, mitä se asia yhteydessään sanoi, että, että se on totta, että ei tämä mitään ihan helppoa ole ja Johannes antaa lisää kriteereitä tuossa sitten tässä jakeessa kaksi. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi on Jumalasta.
0: Eli mitä sä ajattelisit, että tämä tarkoittaisi nyt meidän tilanteessa?
2: No siis mä ajattelen, että ensinnäkin Johannes taisteli sitä harhaoppia vastaan, jossa oli vain tämmöinen henkinen Kristus. Mutta mä ajattelen, että olisiko se tänään sitä. Näin mä, näin mä olisin ajattelevinani, koska on, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, että joka kieltää neitsestä syntymisen. Hän on jo väärän hengenlähettiläs, joka kieltää sovituksen, ristiinnaulitun Jeesuksen. Hän on väärän hengenlähettiläs. Jumala ei ole häntä lähettänyt. Kuinka paljon ihmeitä hän tekeekin, että mun mielestä tässä on yksi tämän päivän väärä henki.
0: Eli, Jeesukseen Kiteytyy, että, että niin. Mitä sä opetat Jeesuksesta? Jos opetat Jeesuksesta väärin, niin sä oot väärässä. Joo, musta on hyvä kriteeri kyllä.
1: Mutta toisaalta, että eikö vihollinenkin jossain raamatussa, niin, niin riivaajatkin niin kuin vapisevat ja tunnustavat Jeesuksen nimen. Kyllähän nekin tunnustaa Jeesuksen. Kyllä
2: joo, mutta on eri asia tunnustaa hänet olemassa olevaksi kuin, kuin omaksi vapahtajaksi, että... Sitähän Johannes haluaa sanoa, että tämä ihmiseksi tullut Jeesus on tullut ihmiseksi pelastaakseen meidät. Ja sitähän paha henki ei ikinä, ikinä tunnustaa, että hän Joo, tämmöistä tarvitsee. Että
0: Jeesuksen olemassaolo, on niin islamin uskoset tunnustaa. Niin sanotut liberaalit teologit, jotka eivät nyt raamatun jumalallisesta arvopallasta välitä, ne tunnustavat, että totta kai Jeesus on ollut olemassa. Oikeastaan rehellinen ateistikin sen myöntää. Mutta se on ja. vielä eri asia, että Jeesus, Jumalan poika, kuollut minun syntieni puolesta, uskoo minun minä uskon hänen siis... Se on henkilökohtainen. Niin, niin, että siis jos tähän pannaan jotain muuta, tai sanotaan, jos tämä Jeesus halutaan vääristää, niin, niin silloin, silloin me kosketellaan uskon ydintä.
2: Ja, ja sitten, sitten kyseessä on antikristuksen hengen tarjous ja
0: julistus. Minkälaisia tämän, tänään olisi nyt semmoiset antikristilliset henget, joita meidän pitäisi kavahtaa?
1: No tosiaan, yksi puhutaan vääristä profeetoista. No varmaan väärä profeetta on semmonen, joka väittää itse olevansa Jeesus. Tälläkin hetkellä maailmassa on Eri puolilla henkilöitä, jotka julistavat olevansa uudelleen toisen kerran tullut Kristus. Ja heillä on tuhansia seuraajia ja he saattavat elää omissa yhteisöissä.
0: Se on hä- hämmästyttävää, mutta, mutta ehkä aika helposti tunnistettavaa. Tunnistettava. Niin, mutta Jeesus hän sanoo lopun aikaa koskevassa puheessakin, että, että varokaa, että monta tulee minun nimessäni. Niin Sanoi, minä olen Kristus ja eksyttävät monta. Juuri tätä, mutta mä vähän luulen, että se sisältää myös ajatuksen, ei niin, että minä olen Kristus, vaan että vain meidän porukassamme on Kristus. Siis semmoiset lahkot, jotka sanoivat että vain tässä porukassa on oikea Kristus, muissa porukoissa ei ole. Heti pitää hälytysmerkkien soida, että ei kai sentään vain tuo porukka.
2: Mä joudun tässä myöskin sitä omaa luostari-aikaani, koska tuota, meillä oli kyllä Jeesus oikein, oikein vahvasti esillä. Hän oli aina se esikuva, että että siihen Jeesukseen, sitä ei koskaan julistettu, että hän on minun syntieni sovittaja. Eikö tosiaan? Ei todellakaan, siihen, siis oli siis aina poissa. Hän oli vain esikuva. Hän oli esikuva, suuri, suuri ihminen, jota meidän tulee seurata ja, ja rakastaa niin kuin Jeesus. Ja kaikki tämmöiset mm. rakkauskin oli niin monta kertaa kaikessa läsnä. Mutta hän ei ollut se uhri. Mutta hän ei mm. ollut tämä, tämä vapahtaja ristillä Oho. kuollut Jeesus ja ihan väärä henkilö loppujen lopuksi.
0: Uhuh. Se, on, se on aika, aika puhutteleva. Vaikea, vaikea tunnistaa niin tämmöinen
2: humanistien niin uskonto, jossa tota, minä, siis me uskoimme myös, että me voimme elää lopu, lop, lopussa niin kuin Jeesus. Semmoiseksi voi tulla. Ja, ja, tota,
0: aika aika, aika ja se on Niin ja tota se on varmaan jollain tavalla vaikea erottaa. Niin en Et, tekään erottanut Aika aikaisemmin. Ja kyllä mä muistan, että mä luin niitä että kirjoituksia teidän silloisten opettajien kirjoitukseni, en mäkään mm. että mikä niissä on yeah.
1: Eik,
0: Joo, Mä ajattelen tästä antikristillisestä hengistä, mitä, mitä on tulossa ja maailmassa, että ehkä mun oma taustani ajatelleni vaarallista on sitten myöskin tämmöinen niin sanottu liberaaliteologia, joka, joka siis tulee tieteen nimissä ja väittää selittävänsä raamattua ikään kuin ainoalla oikealla tavalla, mutta murentaa sieltä sen, niin jumalallisen arvovallan pois, jolloin siitä jää käsi vain inhimillinen kirja. Et se, se on myöskin yksi tämmöinen ajanhenki, jossa sitten kirkossa, kirkon sisäpuolellakin tätä ilmenee ja se aika paljon sille annetaan hyväksyntää.
1: No nimenomaan just se, että... Että, että on Neitsestä syntynyt, Jeesus on syntynyt, lihaan tullut. Eli tämä inkarnaatio-oppi on, on juuri joo. tämä, mihin sä viittaat esimerkiksi.
0: Joo, joo, kyllä. Ja sehän tulee usein kristillisten juhlien edellä joulun ja pääsiäisen edellä on aina kirjoituksia, että no hän näihin nyt ihan tällä tavalla voida, nykyihminen ei voi enää uskoa.
2: Se on varmaan yksi semmoinen selkeä, mutta sitten on kauhean lohdullista, Tämä neljät ja lapseni olette jumalasta, että olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Musta on niin väkevä sana ja se muistuttaa minua, just, mulle tosi läheisestä raamatun kertomuksesta. Eero muistaa sen varmaan, kun Elisa oli syrjään joukkojen piirityksessä ja tota, sitten ne, sit se palvelija pitää tota verhot aamulla ja katsoo, että hei, mulla on motissa. Ja mitä se Elisa sanoi, niitä, jotka ovat meidän puolellamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän puolella. Niitä oli kaksi. Ja syyrialaisia oli pilvimpimeen Ihan sama usko.
0: Aivan. Ja profetta Elia valitti aikanaan, että ei täällä ole paljon ketään. Ja Jumala sanoi, että kyllä niitä on vielä aika paljon. Eli siis toi on tärkeä silmien niin avaus, että... Me olemme vahvemman puolella, vaikka me näyttäisimme olemaan vähemmistöjä. Että muutama onneton uskovainen on täällä meidän sakissa, mutta se on kuitenkin Jumalan kansa, joka on maailmanlaaja Jumalan kansa ja, ja Jumala, joka on vahvempi kuin maailman ruhtinas.
1: Tässä on mie- mielenkiintoista se, että miten muutamasta opetuslapsesta... On lähtenyt kristinuskon leviämään, siis Jumalan armosta tietenkin, ympäri maailman. Et siis aivan käsittämätöntä, miten se on voinutkin leviitä.
0: Niin on, ja kun on ja, aika onnetonta porukkaa
1: vielä. Niin, kaiken lisäksi, no. niin ihan niin kuin mekin. Joo, <laughs> ja niin. ja, ja sitten kuitenkin, vaikka se on levinnyt niin ilmiömäisellä voimalla, ja, ja sitä ei voi kitkeä tuolta, tuolla edes niin kuin vankiloissa, ei kidutuksen keskelläkään, ihmiset kuolee siellä Jeesuksen nimi huulillaan, niin, niin kuitenkin näyttää ikään kuin, äh, näyttäisi, että me ollaan niin kuin vähemmistö. Mm. Ja, ja kuitenkaan sitä ei saa niin kuin nujerrettua. Että on se niin kuin merkillinen elämänvoima
0: tässä, tässä sanomassa. Eikä. On, ja siis kun puhutaan vähemmistö ja enemmistö Akselilla, niin minusta on kyllä rohkaisevaa ajatella sekin, että kristinusko on tällä hetkellä maailman suurin uskonto ja leviää maailmalla nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Eli vaikka me nyt ei voisi sanoa sitten jokainen kristityn nimeä kantava, onko se ihan oikeasti kristitty ja muuta näin, mutta mutta kyllä tämä on semmoinen dynamiitti, joka maailmassa on vaikuttanut ja vaikuttaa myöskin tällä tavalla mitattuna, vaikka se ei aina... Näy Suomessa eikä me ympäristössä.
1: No jos menee vaikka teki saarnaatte messuissa Jumalan palveluksissa, niin onko siellä yksi tai kaksi uskollista kävijää, joilla alkaa olla jo ikääkin paljon vai. Ei,
0: meillä on riitaikas hirveästi <tos> kuulijoita. Aina. <tos> Ainakin nämä radion kautta, jos ei muuten.
1: Ei, mutta ihan vakavasti siis, että, että ei sitä kumminkaan näe ehkä Suomessa sillä tavalla, että okei, nyt tämä on nopeiten ja eniten leviävä uskontomaailmassa.
2: Ei siis, Johanne, sanon täällä sitä mieltä, että, että siellä toisella puolella siellä on menestystä. Maailma kuuntelee heitä, Näistä, näitä justiin puhujista joista mainitsi. Mutta sitten tulee taas tämä väkevä, väkevä näköala. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele.
0: Et täällä ta- se on
2: eikö se ole? Et jos joku ei kuuntele meitä, niin se ei ole sen takia, että meillä on, meil on huono saarna ollut. Vaan se joo. johtuu siitä, että et evankeliumi kohtaa aina vastustusta. Se on se, se, on se suuri tragedia, että näin hyvä sanoma. Ja, ja Jeesus itse tarjosi sitä Jerusalemille ja joutui itkemään, kun ei kelvannu.
1: Tämä
2: hmm. on aika
0: Se on myös kummallinen salaisuus, joo.
1: Ja ei maailma ei halua... Tätä hullutusta, mutta joskus näyttää siltä, että kristitytkään eivät halua sitä tietä, vaan, vaan myös seurakunnissa odotetaan sitä, että me luonnostamme me helposti lankeamme niin kuin hengellisyydessäkin semmoiseen suuren ja ihmeellisen odotukseen.
2: Se on totta. Ja toisaalta jos Johannes olisi tässä meidän kanssa, niin se sanoisi, että kuukaan, jos te oikein mietitte, mitä te olette Jumalan lapsia ja Jumala asuu teissä, niin tehän joutuisitte sääreihin, jos se oikein
0: valtaisi teidät. Joo, aivan <tos> loistavaa.
2: Niin, ja tuosta tuli mieleen, että,
1: että se, joka on meissä, on suurempi. Niin. niin. Niin, vaikka me ei tunneta sitä itse välttämättä, eikä eikä niin kuin tiedosteta, että jos me katsomme itse itseämme, eihän me muuta kuin kurjuutta ja syntiä ja kauheetta ja onko mitään tapahtunut ja onko mä edes uskossakaan. Ja, ja, ja sitten kumminkin Jumala asuu meissä ja kun tulee se tilanne, missä sen tarvii tulla esiin, niin Jumalan henki antaa sen tilanteen vainoissa ja, ja hallitusten edessä, miten sillä sanotaan, että kun te joudutte kuulusteltavaksi, niin älkää miettikö etukäteen mitä sanotte, vaan henki puhuu siinä hetkessä sen. Eli sitä ei anneta meille ikään kuin varastoon sitä, sitä suurta, joka on meissä, vaan se ilmenee sitten siinä tilanteessa, kun sen tulee ilmetä.
0: Joo, toi, toi, on, toi on tosi hyvä ajatus. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riittä Lemmetyisen ja Eero kanssa ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta neljä. Rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Joskus kuulee sanottavan tämmöisiä Lyhyitä sloganeita, että Jumala on rakkaus, rakkaus on Jumala. Voiko niiden välille laittaa yhtäläisyysmerkkiä? Pitäisi
2: varmaan lukea, että on jää kymmenen. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaus on nimenomaan sitä sitä, mitä Jumala on tehnyt eikä, eikä sitä, mitä, mitä me. Kun joskus tai useinhan sanotaan kuulee sanottamaan, että kristillinen usko on yhtä kuin lähimmäisen rakkaus niin Johannes sanoi että eikä ole. Kristillinen usko on yhtä kuin Jumalan rakkaus ja siinä on no, se. se näkyy Se näkyy, näkyy läh- Mutta jos jos Jumalan rakkaus saa olla sitä nämmöisen uskoisin olevan, että mitä, mitä raamatus sanotaan, semmoista pelastavaa rakkautta, syntisen, syntiseen kohdistuvaa rakkautta, niin siitä tunnistaa Jumalan rakkauden. Mutta kaikki mahdollinen rakkaus, niin ei varmaan siihen voi yhtäläisyysmerkkiä laittaa.
0: Joo, olisiko se tälleen, että, että siis se kristinuskon ydin on siinä Jumalan rakkaudessa, että hän lähetti Jeesuksen meidän puolestamme. Mutta sitten kristinuskoon kuuluu tietenkin se, että siitä seuraa, että me rakastamme. Ja kristinusko näkyy siinä, että me rakastetaan toisia ihmisiä. Tai siis, että kristinusko on tuonut tähän maailmaan paljon hyviä asioita, kuten huolehtimisen vammaisista ja lapsista ja naisista aikanaan ja vanhuksista ja, ja tasa-arvoa. kaikki kristinusko on, on tietyssä mielessä vaikuttanut tässä maailmassa hyviä hedelmiä, joka on rakkautta. Et, et me niinku rakastetaan. Ja, ja silti voidaan sanoa näin, että se on eräänlainen oheistuote kristinuskossa. Kristinuskon sanoma ei ole, että... Pääsanoma. Ei ole, että, että huolehtikaa heikoista, vaan uskokaa Jeesukseen. Ja nämä, mutta täällä ohjeistuotteellakin niin kristinusko voittaa muut uskonnot.
2: Joo.
0: Tämä on minusta kiinnostavaa. Mutta, mutta tässä, no tässä puhutaan molemmista tässä luvussa kyllä.
2: Mutta sitten mun tuli mieleen sekin, että, että, että kun sanotaan näin, että Jumala on rakkaus, niin vähän niin kuin, että kaikki pääsee taivaaseen, koska Jumala on rakkaus niin pitäisi varmaan muistaa sekin, mitä Paavali opetti roomalaisissa, että Kristuksen ulkopuolella on Jumalan viha. Et Jumala, Jumalan rakkaus ei ole pelkkää hymyä. Kaikki käy, tota, minä rakastan. Vaan se on nimenomaan tämä rakkaus, joka Jeesuksessa tuli pelastamaan syntisen.
0: Se onkin, se onkin kova teksti, kun pappi Seksia. aloittaa saaratuulissa, että... Tänään puhumme Jumalan vihasta, joka kohtaa kaikkia teitä, jotka ette ole Kristuksen. Mutta se on totta. Se on totta. Se on totta ja se on, se on tota, ikään kuin tämän asian tausta, että ja. tässä valossa se Jumalan rakkaus, joka Jeesus tulee, niin on elinehto.
2: Mut tuli mieleen tämmöinenkin, kun täällä myöhemminkin Johannes vielä panee tohon, että Jumala on rakkaus. Että jos miettii, että mikä uskonto Kuvaa omaa Jumalaansa näin. Jumala on rakkaus. Ei mikään. Tämä on ihan ainutkertaista kristillisessä uskossa. Että se kertoo kristinuskan Jumalan olevan rakkaus. Ja vertaansa vailla. Eikö Lutherista
1: sanota, että jos me ymmärrettäisiin oikein, tai hän sanoo, että jos me ymmärrettäisiin oikein,
2: mitä me ollaan saatu, niin me kuoltaisiin ilosta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Joo. Hän vertäs Jumalan rakkautta, tulee mieleen, että se on kun hehkuva leivin uuni. Siellä on hirveän kuuma ja se kuumuus on pelkkää rakkautta. Kun se on ihan hyvä verta.
0: Mm, aika hieno.
2: No sit tuossa jakeessa
1: 12 sanotaan, että Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Eikö Jeesus sano jossakin, että, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän?
0: Joo, vanhassa testamentissa sanotaan, että, että Jumala on. Ei voi kukaan nähdä ja siellä on semmoinenkin kohta, jossa Mooses rukoilee, että saisi nähdä ja sitten Jumala pistää Mooseksen kallion koloa ja Mooses näkee ikään kuin on niin kuva siitä, että vain etäältä vain hämärästi ja oikeastaan lähinnä pimeydessä. Mutta toi on tietenkin toinen asia, että Jeesuksessa Jumala on tullut näkyväksi ja silti niin Isä Jumala on näkymätön.
2: Sitten taustalla on taas ne harha, se harhaoppiknostilaisuus, jolla joka, joka, oli tota tyypilliset tämmöiset kokemukset, Ja kun hän tuli sieltä heidän taivaastaan takaisin, niin he kertoi, että hän on nähnyt Jumalan. Ja sen takia tässä Johannes ottaa myöskin kantaa, että te on jotain ihan muuta kuin tämän, tämän todellisen Jumalan, josta nyt puhutaan. Voiko sitten joku kristitty nähdä? aidosti saada tämmöisen
1: taivasmatkan. Kyllähän Paavallekin sanoo, että puhuessaan kolmannessa persoonasta itsestään, että hän on käynyt seitsemännessä taivaassa, mikä se sitten olikin, ja näki jotakin ja kuuli jotakin, mitä ei saa kertoa. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että taivasmatkoja ei voi koskaan olla? Niin
0: siis erilaisia hengellisiä kokemuksiahan ihmisillä on. Jotkut on nähnyt Jeesuksen ilmestyksessä, se on harvinaista, mutta joku on jossain ainakin on maailmalla enemmänkin. Ja sitten, sitten on sellaisia kokemuksia, tai ikään kuin ruumiista irtaantumiskokemuksia, joissa kerrotaan, että pääsee ikään kuin taivaan esimakkua vähän kokea näkee itsensä siinä vieressä. Mä ajattelen, että nämä on sillä varmaan ihan oikeita kokemuksia, että koska tällaisia on, niin ei me voida kiistää. Mutta toisaalta niiden varaan ei voi mitään rakentaa. Eli siitä ei voi tehdä teologiaa, että mitä sä näet siellä, taivas on siis sitä. Vaan se oli jonkinlainen häivähdys jostakin, jolla Jumala saattaa rohkaista tai puhutella ihmistä. Mutta että se ei ole ikään kuin peruste sille, että ahaa, nyt mä tiedän varmuudella, miten asiat on. Vaan että sanasta se sanotaan, ne varmat asiat, mutta tämmöisiä on. Ei, ei niitä mun mielestä voi kiistää, että eikö olisi.
2: Mutta jos... Jumala on aidosti antanut kokemuksen omasta itsestään, niin sen pitäisi johtaa, jos juhanniston uskominen siihen, että, että se veli, joka tarvitsee mun apua, niin se saa sitä voitis. Koska se rakkaus, mm. mitä mä koen, niin mä en voi pitää sitä itsellään, niin se virtaa eteenpäin. Juuri näin,
1: että se... se virtaa eteenpäin auttamisena, lähimmäisen rakkautena, eikä sellaisena, että, että ruvetaan tarjoamaan samanlaisia taivasmatkoja joo, muillekin.
0: Joo. Just niin, joo, joo. Ja tosiaan se on, se on kyllä hirveän vahva viesti tässä Johanneksella, tää, että, että panen se käytäntöön arjessasi. Ja, ja kyllä me siinä ollaan aika huonoja. Me kristityt, vaikka, no. vaikka siis jollain tasolla kristinusko on tällä tavalla lyönyt läpi itensä maailmassa, niin, niin silti meillä olisi siinä parantamisen varaa koko ajan.
1: Kyllä. No rakkaudessa ei ole pelkoa on tuon seuraavan kappaleen otsikko ja ja, ja sekin alkaa tällä Jumala on rakkaus. Mä luen tämän jakeen 17. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole.
0: Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon.
1: Mutta mitä sitten, jos kriis, äsken viimeksi puhuttiin tästä syyttävästä sydämestä. Mitä sitten, jos, jos tuntee, kristitty kokee ja tuntee pelkoa? Onko hän silloin oikea kristitty? Puuttuuko häneltä jotakin? Jumalan rakkaus ei ole saavuttanut
0: hänessä täyttymystä. Mulla on ainakin korkean paikan kammo. <tos> 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 siis jollakulla voi olla lentapelko. Mm-hmm. kulla voi olla ö, joku tämmöinen pelko mennä suuriin joukkoihin. Tai...
2: Mutta jos pelkää, että onko saanut syntiinsä anteeksi. Mm. Mm-hmm. Tässä on vähän niin kuin pelko, että mä uskon nyt Jeesukseen, mutta hän mulla loppupeleissä käy. käy. Juuri näin. Ja, ja mä, mä ajattelen, että Johannes haluaa sanoa, mutta tulee mieleen tämmöinen kuva arjesta, että joku on saanut syytteet, että se menee oikeuteen. Ja se on saanut ennen tätä oikeuskäsittelyä tietää, että se lopputulos on sulle hyvä ja armollinen. Se menee aika suurella rauhalla, käräjät ja hovioikeudet ja korkein oikeus loppupeleissä käy hyvin. Ja Johannes haluaa antaa tämän näköalainen, että kuule, tuomio on takanapäin, synti on sovitettu, loppupeleissä käy hyvin, ole turvallisella mielellä.
1: Ei toi,
0: toi, toi on loistavaa. Hmm. Hmm. Tavallaan totta kovaa, kun ajattelee, niin ihminen voi silti hiukan pelätä, hmm. että mitä ne sieltä sanoo, vaikka se niinku pohimmeltaan tietää, että mä, mä selvien tästä. Hmm. Ja, ja se varmaan on kristitynkin aito kokemus, että kyllä, kristitty voi välillä pelätä. Ja voi pelätä sitä, ketä pelastuuks hmm. Ja kuitenkin nämä on kohdat ikään kuin nimenomaan vakuuttaa ja vahvistaa, että ei tarvitse pelätä. Et luota siihen, että se loppupeleissä kaikki käy hyvin, että sulla on vapauttava päätös, sä, sä selviät kyllä. Mutta tässä matkan vallalla oma tunto voi muistuttaa, apua, apua, en mä nyt ainakaan tätä.
1: Niin ja saa pelätä, että siitä ei tarvitse ottaa lisää syntitaakkaa itselleen. ja Se oli oikein hyvä. Tulee mieleen se kuva, jota joskus on käytetty, että, että vene kulkee virran toiselle puolelle. Päämääränä on kultakaupunki ja purjeissa on pyhä henki ja siinä veneessä on pieni tyttö, joka ilakoi ja nauraa ja on innoissaan siinä veneessä ja ei pelota yhtään. Ja, ja sitten samassa veneessä on sellainen vanhempi ihminen, joka pelkää ja rystyset valkoisena puristaa veneen laidasta kiinni. Ja kuitenkin he ovat molemmat siinä samassa veneessä, jonka, jonka Jumala vie sinne kultakaupunkiin. Saa pelätä, mutta ei tarvi. Ja miten paljon ihanampaa olisi, kun ei, ei pelkää, jäisi energiaa sitten siihen lähimmäisen niin. palvelemiseen.
2: Siihen nimenomaan. Siihenhän vielä Johannes sitten huipentaa tämänkin luvun.
1: Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Sanokaa nyt vielä tähän radion kuulijoille, joka ajattelee, että miten, että jos toinen kerta kaikkiaan, on semmoinen, että ei kemiat kohtaa, niin onko pakko olla semmoisten lähimmäisten kanssa tekemisissä, joista ei kerta kaikkiaan jotka on hirvittävän vaikeita?
0: Onko semmoisia olemassa? <lossi> <lossi> ei vaan. On niitä. Joo. Ei kai pakko hirveästi olla tekemisissä. sanoi jossakin, että koittakaa tulla toimeen keskenänne. Siis, että on varmaan Lupa myöntää omat rajoitukset, että et mä en mä niinku tota tyyppiä oikein hirveästi kestä. Mutta tietenkin mulle kuuluu tämä sana koko ajan, että tulisi häntäkin rakastaa. Mm. Ei, mun täytyy niinku rukoilla hänen puolestansa, jolloin asenne voi muuttua. Mun täytyy miettiä, että niinku Kristus on antanut teille anteeksi, antakaa tekin anteeksi. Mun pitää antaa anteeksi hänen heikkoutensa. Mun pitää muistaa, että rakkaus peittää syntien paljouden. Jolloin Voisin ajatella, että okei, ehkä, ehkä hän on tarpeellinen mulle. Vai miten?
2: Tiko? Joo, ja tähän ehkä vähän auttaa myöskin se, jos yrittää miettiä, että miten paljon Jumala on ollut töitä minussa. Ja miten mä oon vastaan ja tehnyt just päinvastoin. Ja Jumala on ollut käsittämättömän hyvä, niin jos mä nyt vähän osaisin osoittaa sitä sille hankalalle, niin ehkä se ihan mahdotun tule.
0: Radioraamattu piiri.
2: Kiitos
1: ystävät jälleen ja kiitos kaikki radion kuuntelijat. Laittakaa meille palautteita ja kysymyksiä osoitteella aino.viitonen@sro.fi tai postikortilla Suomen Raamattu opisto, Helsingin tie 10, 02700 Kauniainen. Rukoiletko ero tähän?
0: Kiitos. Hyvä Jumala, että olet ensin rakastanut meitä. Anna meidän tämä nyt edes välähdyksenomaisesti sillä tavalla tajuta, että meissä syntyy siitä kiitollisuus ja että meissä syntyy halu rakastaa toisia. Niitäkin, joita on vaikea rakastaa lähellä ja kaukana. Kiitos sinun rakkaudestasi, jonka varassa saamme tänään tulla sinun luoksesi. Amen Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi